0: 我们终于爆发了，在路边草丛中干了一架，打得满身是泥，哭着骂又笑着哭。下面是社群里一位老板分享的创业经历，真的很精彩，尤其是餐饮创业那一段，只有经历过的人才能深刻体会。他说：“创业一词不知道什么时候进我的脑海，让我走上了这条不归之路。虽然历经坎坷，但我从未后悔和放弃，因为在我内心，我知道走上这条路很艰难。”成功的概率不高，但我更知道，如果我不去走，就注定是一辈子的平庸。所以，我毅然决然地选择了挑战。再给我第二次、第三次的选择，我依然不会改变。热情澎湃的内心，怎么会选择平静呢？如果不按自己的内心去过上此生，那这种痛苦跟走向死亡有何区别呢？那人生的意义又何在？俗话说，创业就是要有小人的刺激、高人的指点和坚持的决心。那我这个小人的刺激就实在遇到太多了。在我读初中时，家里环境不好，所以身边的势利眼总是在我身边出现。那种特殊的语言和不公平的对待，就像一个弱国无外交一样，连话语权都没有。每次看到亲戚莫名的同情和关怀，并没有让我觉得友好，而是让我内心燃起无比强大的反抗之心。我发誓，让我的家庭出人头地，让我的父母也能抬起头来。可能这就是我根植创业想法的一个重要因素之一。从大学开始，我就一路踏上创业之路，哪怕去工作，也是为了自己能开店，带着目的去做的。这期间，我开过大头爹店，也自己创办过培训机构，特别是教育培训是我的老本行，毕竟师范毕业，所以一干就是八年。可能年轻稚嫩，经验不足，对创业认知不足，所以。在培训期间，学习了很多关于人脉、社交、公司管理、股东股份等方面的内容。越做大，越觉得自己渺小。最终，培训行业因股东矛盾和人心分散而告终。学校解散后，我跨界来到了餐饮业。那时候，创业的热情一点都没有消减，反而对新的行业充满了无比的幻想。最开始，我天真的以为，做个吃的就是找个师傅做，客户吃了付钱，我就可以赚起利润，感觉这比机构简单多了。又不需要复杂的人际关系处理，自己也很自信，甚至还带着高傲的姿态。因为餐饮在我的脑海里就是一群没有文化的人在做辛苦活，而我自己认为搞定这样的对手不在话下。想着自己多年的招生营销经验，把顾客招满就特别有信心，感觉自己可以成为餐饮界的领头人。确实，在开业期间，通过我前期的预热活动，把一个位置比较偏的门面搞成了顾客爆满的场面。我记得当时做了八大活动。并且请了一批优秀的宣传人，与他们培训话术，并传递营销方法，还设计了提成激励环节。最终通过提前电话和加 QQ 的方式，那时还没有微信，让很多人知道了我的店。开业当天，我只知道烧烤师傅把炉子烤失火了，顾客冒着烟都不走，后厨的牛排师傅手尖得都抽筋了，第二天就跑了。来捧场的兄弟朋友一个肉串都没有吃到，一半都当起了服务员。最终我向他们道歉，并安排了在外面吃。顾客有的开心，有的跑单，有的少上菜。我和老婆忙成了狗。这种场景不像以前机构的学生，只要我一个活动示好就能镇住全场。可是这是餐厅，我的天哪！喝酒的、谈话的，全场都是沸腾的状态，而我心里却在抓狂。这次虽然营销非常到位，但是来的客人体验感并不好，甚至得罪了很多人。直到第二天，牛排师傅走了，来吃牛排没人接，搞得我开业第二天就遇到了大麻烦。心里很不是滋味，店里也没有后续的活动跟进了。之后的几天，生意一天不如一天，麻烦的事情也是一个出一个。师傅要加工资，店铺要养那么多人，固定费用让我心慌。我在想，这还是我当初觉得简单的事情吗？幻想与现实就是有如此大的差别。经过慢慢的调整，想着既然都做了，也必须坚持走下去。调整后，我砍掉了牛排，引入了炒菜，形成了炒菜加烧烤的模式。后来虽然生意稳定了很多，每天的营业额可以做到三千到五千，但每次去结各种账的时候，那个心疼心痛。我一个数学老师出身，居然把控不住这些数字，也不知道该如何去计算这些数据，这真的是比做一个奥数题还难。每次结完账，我心里就是一场空。关键是还有师傅们根据生意来调盘子，我的天哪，我的利润在哪？自己累瘫了。我那时不是在去菜市场买菜的路上，就是在跟员工谈话。或者与哪个师傅沟通工资的问题等等，我一天注意力的消耗全部在这些琐碎的杂事上，没有一点精进自己的时间，累了也导致我和老婆经常争吵，因为大家都累，哪里是老板和老板娘的身份，完全是两个无所不能的全能小工。有一次我们俩终于爆发了，在路边草丛中干了一架，两个人打得满身是泥，哭着笑又笑着哭，两个人闹完打完还是和好了，骑着小电驴。风把身上的泥巴都吹干了，两个人一声不吭。但是我想，这时我们应该有了共同的想法。是的，我们决定放弃这个店，因为有太多不可控的因素，太多烦心的事，让我觉得不能再坚持。下定决心把店转了，虽然还赚了一笔钱，但是转店后心里空落落的，就像失业下岗人员一样，也不知道下一站该何去何从。拿着钱在手，睡也睡不好，朋友吃饭聚会，自己说话的底气都没有。我在想，我的斗志呢？我当初的梦想呢？我该如何进行下一步呢？以上是老板的分享，还有续集，待下篇文章分解。